0: El puente del Troll desmantelaron la mayor parte de las vías a principios de los años 60. Por aquel entonces yo tenía tres o cuatro años. Redujeron de manera drástica los itinerarios, de modo que Londres era ya el único destino posible, y la pequeña ciudad en la que yo vivía se convirtió en final de trayecto. Mi primer recuerdo veraz. Tenía 18 meses, mi madre estaba en el hospital dando a luz a mi hermana y mi abuela me llevó a dar un paseo hasta el puente y me cogió en brazos para que pudiera ver el tren que pasaba en ese momento por debajo, resollando y humeando como un dragón de negro hierro. Pocos años después, retiraron los trenes de vapor y, con ellos, la red de ferrocarril que comunicaba los pueblos y ciudades de alrededor. Yo no fui consciente de la extinción de los trenes. Para cuando cumplí los siete ya eran historia. Vivíamos en una casa antigua situada en las afueras de la ciudad. Frente a ella se extendían una serie de campos en barbecho. A menudo, saltaba la valla y me tumbaba a leer a la sombra de las cañas. O, si tenía ganas de aventuras, cruzaba los campos para ir hasta la mansión abandonada y explorar sus alrededores. En el jardín había un estanque ornamental lleno de algas con un puentecito de madera. En ningún momento me crucé con un empleado de mantenimiento o un jardinero durante mis muchas incursiones en el jardín y los bosques, y jamás intenté colarme dentro de la casa. En primer lugar, porque me arriesgaba a sufrir cualquier percance y, en segundo, porque tenía la firme convicción de que todas las casas viejas y deshabitadas estaban encantadas. Tampoco es que fuera especialmente supersticioso, simplemente creía en el lado oscuro y misterioso de las cosas. Para mí la noche estaba poblada por fantasmas y brujas que puluraban por todas partes, hambrientos y vestidos de negro. Pero a la inversa, también funcionaba. De día, el mundo era un lugar seguro. La luz del sol era para mí una garantía de seguridad absoluta. Un ritual. Al finalizar el último trimestre, al volver a casa después del último día de colegio, me quitaba los zapatos y los calcetines y caminaba descalzo sobre los adoquines. Durante las vacaciones de verano, me gustaba andar descalzo por ahí y solo bajo coacción lograban obligarme a usarlos. Me rebelaba con toda mi alma contra la dictadura del calzado hasta que llegaba septiembre y comenzaban de nuevo las clases. Tenía siete años cuando descubrí el sendero que atravesaba el bosque. Fue un caluroso y soleado día de verano, en el transcurso de un largo paseo que me llevó, muy lejos de mi casa. Había salido con ganas de explorar nuevos territorios. Dejé atrás la vieja mansión, con sus ventanas tapadas con tablones, ciegas, atravesé los jardines y me adentré en un bosque que había más allá y que no había explorado aún. Descendí por un empinado terraplén y me encontré en un umbrío sendero flanqueado de árboles que me resultaba completamente desconocido. Al filtrarse a través de las hojas, la luz adquiría unos bonitos matices verdes y dorados, y tuve la sensación de haber llegado al país de las hadas. Un arroyuelo fluía en paralelo al sendero y, en el agua, se veían miles de camaroncitos transparentes. Me entretuve un rato atrapándolos con las manos y observando cómo se enroscaban y retorcían sobre las yemas de mis dedos, antes de volver a soltarlos en el agua. Seguí caminando por el sendero. Descendía por entre los árboles en línea recta y estaba cubierto por una fina capa de hierba. De vez en cuando, me encontraba piedras verdaderamente espectaculares completamente redondas, con vetas marrones, moradas y negras. Al mirarlas a la luz, podías ver todos los colores del arco iris reflejados en su superficie. Estaba convencido de que debían de ser muy valiosas, así que me las fui guardando en los bolsillos. Continué caminando un buen rato bajo los reflejos dorados y verdes de la apacible arboleda, sin ver a nadie por allí. No sentía hambre ni sed, tan solo una enorme curiosidad por averiguar a dónde conducía aquel camino. Como ya he dicho, descendía en línea recta y era completamente llano. El camino era siempre igual, solo cambiaba el paisaje de alrededor. Al principio, discurría por el fondo de un cañón, entre altos riscos cubiertos de hierba. Más adelante, estaba tan alto, que podía ver las copas de los árboles desde arriba y los tejados de algunas casas lejanas. El sendero se mantenía siempre recto y llano y, caminando por él, atravesé valles y llanuras, y más valles y más llanuras. Por fin, en uno de aquellos valles, encontré el puente. Era de ladrillo rojo y su inmenso arco atravesaba el sendero de un lado a otro. En el lateral, tenía unos escalones que ascendían hasta un portillo de madera. Me sorprendió descubrir un indicio de la existencia de civilización humana en aquel sendero, pues había llegado a convencerme de que era una formación natural, como un volcán. Impulsado por la misma curiosidad que me había llevado hasta allí, después de todo, había recorrido cientos de millas, o al menos eso creía yo, y vaya usted a saber a dónde habría ido a parar, subí los escalones y crucé el portillo. Me encontré en mitad de ninguna parte. La parte superior del puente estaba cubierta de barro. A los lados se veían sendos campos. El de mi lado, era un campo de trigo. En el del otro, no había más que hierba. Impresas en el barro se veían las huellas de unas ruedas de tractor. Di unos pasos para asegurarme de que no era una alucinación. Mis pies descalzos no hacían ruido al pisar el suelo. Recorrí varias millas sin ver ni un alma. Solo campos, trigo y árboles. Arranqué una espiga de trigo, le quité los granos y, después de pelarlos con los dedos, me los comí mientras meditaba sobre todo aquello. Entonces me di cuenta de que empezaba a tener hambre, y bajé por las escaleras hasta la abandonada vía del tren. Había llegado el momento de volver a casa. No me había perdido. Solo tenía que seguir el sendero hasta llegar de nuevo al bosque. Bajo el puente, me estaba esperando un troll. «Soy un troll» me dijo. Y, tras una breve pausa, añadió, como si se le acabara de ocurrir. "Full roll de all roll». Era inmenso. Su cabeza rozaba el arco del puente. Era más bien translúcido. Podía ver los ladrillos y los árboles a través de él, aunque algo borrosos. Era como si en él se hubieran encarnado todas mis pesadillas. Tenía los dientes muy grandes y fuertes, y unas garras peludas que daban miedo. Su pelo era largo, muy similar al de uno de los monigotes de plástico de mi hermana y sus ojos, saltones. Iba desnudo y su pene colgaba por entre el matojo de pelo que brotaba entre sus piernas. Te he oído, Jack susurró como una ráfaga de viento. Te he oído caminar por encima de mi puente. Y ahora voy a comerme tu vida. Yo solo tenía siete años, pero estábamos en pleno día y no recuerdo haberme asustado. Es bueno para los niños enfrentarse a los elementos de un cuento de hadas. Están bien equipados para hacerles frente. No me comas le dije al troll. Aquel día llevaba una camiseta a rayas marrones y unos pantalones de pana marrón. También mi cabello era castaño, y se me había caído un diente. Intentaba aprender a silbar por entre la mella, pero no lo había logrado aún. Voy a comerme tu vida, ya repitió el troll. Yo le miré fijamente a los ojos. Mi hermana mayor viene a buscarme y está a punto de llegarle mentir y ella es mucho más sabrosa que yo. Es mejor que te la comas a ella. El troll olisqueó el aire y sonrió. Has venido completamente solo dijo. No hay nadie más en el sendero. Absolutamente nadie. Luego, se inclinó y pasó sus garras sobre mi cara. Sentí como si unas mariposas acariciaran mi cara como un ciego palpando mis rasgos. Entonces, se olisqueó las garras y meneó la cabeza. Tú no tienes ninguna hermana mayor, solo una hermana pequeña, y hoy está en casa de una amiga. ¿Puedes averiguar todo eso solo por mi olor? Le pregunté, asombrado. Un troll puede oler el arco iris, un troll puede oler las estrellas susurró, con tristeza. Podemos oler los sueños que soñaste cuando aún no habías nacido. Acércate y me comeré tu vida. Llevo piedras preciosas en el bolsillo. Puedes quedártelas, si no me comes. Mira le dije, y le enseñé las magníficas piedras de lava que había encontrado un rato antes. Porquería dijo el troll. Simples residuos que dejan los trenes de vapor. No tienen ningún valor para mí. Abrió la boca de par en par. Tenía unos dientes muy acilados. Su aliento olía a hojas podridas y a inmundicia. Comer. Ya. Se iba haciendo cada vez más sólido ante mis ojos, cada vez más real. Y el mundo de alrededor, cada vez más débil, empezó a desvanecerse. Espera. Enterré mis pies en el barro fresco, los clavé moviendo los talones y me agarré firmemente al mundo real. Luego, le miré fijamente a los ojos. Tú no quieres comerte mi vida. Todavía no. Yo hoy solo tengo siete años. Mi vida es todavía demasiado corta. Hay un montón de libros que no he leído aún. Nunca he viajado en avión. Ni siquiera sé silbar y no muy bien. ¿Por qué no dejas que me vaya? Volveré dentro de unos años, cuando sea mayor te llenaré mejor la barriga. El troll se me quedó mirando con ojos como faros. Entonces, asintió. «Te comeré cuando vuelvas», pues me dijo. Y sonrió ampliamente. El troll se dio media vuelta y se alejó por el sendero silencioso sobre el que una vez se extendieron las vías del tren. Yo me quedé esperando unos instantes y luego eché a correr. Corrí por el sendero bajo la luz teñida de verde, jadeando y sofocado, hasta que sentí una fuerte punzada bajo mis costillas. Paré de correr y, apretándome el costado con una mano, seguí caminando como pude hasta llegar a casa. Según me fui haciendo mayor, los campos fueron desapareciendo. De una en una, de hilera en hilera, las casas y las urbanizaciones se adueñaron del terreno y, con ellas, se crearon calles nuevas con nombres de flores silvestres y de respetables autores. Nuestra casa un destartalado edificio victoriano se vendió y acabó siendo derribada para construir casas nuevas en lo que antes fuera nuestro jardín. Edificaron casas nuevas por todas partes. Una vez llegué a perderme en la urbanización que habían construido sobre dos prados que de niño me conocía palmo a palmo. Aunque lo cierto es que tampoco lamenté demasiado que desaparecieran aquellos campos. La vieja mansión fue adquirida por una multinacional y también la finca se llenó de casas nuevas. Pasaron ocho años antes de que yo volviera al camino por el que en tiempos pasaba la vía del tren y, cuando lo hice, no iba solo. Por aquel entonces tenía ya 15 años. En ese tiempo había cambiado dos veces de colegio. Se llamaba Louise y fue mi primer amor. Me encantaban sus ojos grises y su precioso cabello castaño claro, y sus desgarbados andares, parecía un cervatillo dando sus primeros pasos, sé que suena muy estúpido, así que espero que sepáis disculparme. La vi mascando chicle, yo tenía 13 años y me quedé colgado como un ahorcado. El mayor inconveniente de estar enamorado de Louise es que era mi mejor amiga y, además, los dos salíamos con otras personas. Nunca le dije que la quería, ni siquiera que me gustaba. Éramos colegas. Aquella tarde habíamos estado en su casa. Estuvimos en su habitación, escuchando el Ratus Norvegicus, el primer disco de los Stranglers. Eran los inicios del punk y todo resultaba muy emocionante. Las posibilidades, tanto en la música como en todo lo demás, parecían infinitas. Por fin llegó la hora de irme a casa y ella decidió acompañarme. Nos cogimos de la mano, de forma totalmente inocente, como simples amigos, y fuimos caminando hasta mi casa, que estaba a solo diez minutos de la suya. La luna brillaba en el cielo, su luz bañaba las calles con un resplandor incoloro, y era una noche cálida. Llegamos a mi casa. Vimos luz en el interior y nos quedamos en la puerta, hablando del grupo que yo acababa de montar. No llegamos a entrar. Entonces decidimos que yo la acompañaría a su casa de nuevo así que volvimos sobre nuestros pasos una vez más. Ella me contó que discutía mucho con su hermana pequeña, porque le robaba el maquillaje y el perfume. Louise sospechaba que su hermana había empezado a mantener relaciones sexuales con chicos. Louise era virgen. Ambos lo éramos. Nos quedamos charlando en la puerta de su casa, observándonos mutuamente a la luz amarillenta de las farolas. Sonreímos. Echamos a andar sin rumbo fijo, buscando las calles más tranquilas y los caminos menos frecuentados. En una de las nuevas urbanizaciones, tomamos un camino que nos llevó hasta el bosque. El camino era recto y estaba oscuro, pero las luces de las casas distantes brillaban como luceros, y la luna nos proporcionaba la luz suficiente como para ver dónde poníamos los pies. En un momento dado, oímos que algo resoplaba justo delante de nosotros y nos asustamos. Nos abrazamos y, al ver que no era más que un tejón, nos echamos a reír y seguimos paseando. Compartimos confidencias en voz baja sobre lo que soñábamos, deseábamos y pensábamos. Yo no pensaba en otra cosa que en besarla, acariciar sus pechos y abrazarla con fuerza. Por fin, vi la ocasión de lanzarme. Llegamos a un viejo puente de ladrillo que cruzaba por encima del sendero y nos detuvimos justo debajo. La atraje hacia mí y ella me ofreció sus labios entreabiertos. De pronto, su cuerpo se puso rígido y se quedó helado. Hola me saludó el troll. Solté a Huise. Bajo el puente, todo estaba oscuro, pero la figura del troll llenaba la oscuridad. La he congelado me explicó el troll para que podamos hablar. Bien. Ha llegado el momento de comerme tu vida. Mi corazón latía desbocado y yo temblaba de pies a cabeza. No. Dijiste que volverías. Y has cumplido tu promesa. ¿Aprendiste a silbar? Sí. Qué suerte. Yo nunca he sabido silbar. El troll olisqueó el aire y ya sintió complacido. Me alegra comprobar que has acumulado años de vida y experiencia. Más sustancia. Más alimento para mí. Agarré a Uise, que seguía rígida como un zombie, y la empujé hacia adelante. No me comas. No quiero morir. Cómetela a ella. Estoy seguro de que la encontrarás mucho más sabrosa. Además, es dos meses mayor que yo. ¿Por qué no te la comes a ella? El troll se quedó callado. Olía a Loise de la cabeza a los pies, resoplando al pasar por sus pies, su entrepierna, sus pechos y su cabello. Luego me miró. Ella es una inocente me dijo, tú no. No la quiero a ella. Te quiero a ti. Salí de debajo del puente y me quedé mirando las estrellas que brillaban en el firmamento. Pero hay tantas cosas que no he tenido ocasión de hacer aún dije, casi como pensando en voz alta. Por ejemplo, nunca y en fin, no he probado el sexo. Y no he viajado nunca a América. No y en realidad no he hecho nada todavía. El troll no dijo nada. Podría volver dentro de unos años, cuando sea un poco mayor. El troll no dijo nada. Volveré. Te doy mi palabra de que volveré. ¿Volverás? Preguntó Louise. ¿A qué te refieres? ¿A dónde vas? Me di la vuelta. El troll se había esfumado y la chica a quien yo creía amar seguía debajo del puente, entre las sombras. Nos vamos a casa le dije. Venga. Regresamos y nunca le conté una palabra a nadie. Ella salía con el batería del grupo que yo acababa de montar y, años más tarde, se casó con otro tipo. Volvimos a vernos en una ocasión, en un tren, por aquel entonces ya estaba casada. Me preguntó si recordaba aquella noche. Le dije que sí. Estaba loca por ti, ya me confesó. Creí que ibas a besarme. Creí que aquella noche ibas a pedirme salir. Y te habría dicho que sí. Si me lo hubieras pedido. Pero no lo hice. No. No lo hiciste dijo. Llevaba el cabello muy corto. No le sentaba bien. Nunca más volví a verla. Aquella mujer de pelo corto y sonrisa forzada no era la chica a la que yo había amado y hablar con ella me hizo sentir muy incómodo. Me fui a vivir a Londres y, años después, me mudé de nuevo a la pequeña ciudad de provincias en la que me crié, pero ya no era como yo la recordaba. No había campos, ni granjas, ni callejuelas adoquinadas y me marché en cuanto tuve ocasión, me fui a vivir a un pueblecito a 10 millas de allí. Me instalé en aquel pueblecito con mi familia para entonces ya estaba casado y tenía un niño pequeño, en una casa que, tiempo atrás, había sido una estación de ferrocarril. Habían quitado las vías, y un matrimonio ya mayor que vivía justo enfrente de nosotros cultivaba hortalizas en la parcela por la que antes pasaban. Me hacía mayor. Un día descubrí que me había salido una cana. Otro, escuché mi propia voz en una grabación y me di cuenta de que sonaba como la de mi padre. Trabajaba entonces como ejecutivo de una de las mayores discográficas del país. Cogía el tren casi a diario para ir y volver de Londres. Tenía un apartamento en la ciudad. Es difícil coger el tren de vuelta cuando el grupo que llevas no toca hasta las 12 de la noche. Además, de ese modo me resultaba más fácil echar un polvo de vez en cuando si así lo deseaba, y lo deseaba. Creía que Eleanora así se llamaba mi mujer. Supongo que debería haberlo mencionado antes no sabía de la existencia de esas otras mujeres, pero un día de invierno, al volver a casa después de una escapada de dos semanas a Nueva York, me la encontré desierta y fría. Me había dejado una carta, no una nota. 15 páginas cuidadosamente mecanografiadas, en las que todas y cada una de las palabras allí escritas eran ciertas. Incluso la postdata. En realidad, tú no me amas. Y no me has amado nunca. Me puse un abrigo bien gordo y salí a dar una vuelta. Estaba desconcertado y algo aturdido. No había nieve en el suelo, pero estábamos abajo cero y las hojas crujían bajo mis pies al caminar. Los árboles parecían negros esqueletos recortados contra el crudo gris del cielo invernal. Eché a andar por el arcén de la carretera. Los coches pasaban junto a mí, unos desde y otros hacia Londres. Tropecé con una rama emboscada bajo un montón de hojas y me arañé la pierna. Llegué al pueblo de al lado. Vi un río que corría perpendicular a la carretera y, junto a él, un sendero que nunca antes había visto. Eché a andar por el sendero y contemplé el río parcialmente helado. Escuché el gorgoteo del agua, que saltaba alegremente por entre las piedras. Paseando llegué hasta un punto en el que el sendero se desviaba y se adentraba en el campo. A partir de ahí seguía recto y estaba cubierto por una fina capa de hierba. Encontré una piedra, semienterrada, a la orilla del sendero. La recogí del suelo y le limpié el barro. Era una pella morada de materiales diversos, con una extraña pátina multicolor. Me la guardé en el bolsillo del abrigo y la fui manoseando mientras continuaba con mi paseo, pues la suavidad de su tacto me reconfortaba. El río serpenteaba a través de los campos y yo seguí caminando en silencio. Llevaba caminando una hora cuando vi las primeras casas nuevas, pequeñas y cuadradas en lo alto del terraplén. Y entonces vi el puente, y supe de inmediato dónde estaba. En el sendero por el que antiguamente pasaban las vías del tren, solo que esta vez había llegado caminando desde el extremo opuesto. En uno de los lados del puente había varias pintadas. Barry quiere a Susan y las omnipresentes siglas NF, del National Front 10. Me detuve bajo el puente, rodeado de envoltorios de helados y bolsas de patatas fritas, y me quedé mirando mi aliento convertido en bajo al contacto con el gélido aire de la tarde. La sangre que manaba del arañazo había dejado una mancha de sangre seca en mis pantalones. Los coches pasaban por el puente. Uno de ellos llevaba la radio a todo volumen. Hola. Dije, en voz baja. Me sentía como un imbécil. Hola. No hubo respuesta. El viento hacía crujir las hojas y las bolsas de patatas. He vuelto. Tal como te prometí. Hola. Silencio. Entonces me eché a llorar, como un idiota, y seguí sollozando un rato, sin moverme de debajo del puente. Una mano me acarició la cara y levanté la vista. La verdad es que no esperaba que volvieras dijo el troll. Ahora éramos igual de altos pero, por lo demás, seguía igual que siempre. Había hojas enredadas en sus revueltos y largos cabellos, y una mirada de soledad en sus grandes ojos saltones. Me encogí de hombros y me limpié la cara con la manga del abrigo. Pues he vuelto. Tres niños pasaron corriendo y gritando por encima del puente. «Soy un troll» susurró, con voz temerosa. full roll de all roll». Estaba temblando. Estiré el brazo y le cogí la mano. Le sonreí. «Está bien» le tranquilicé. «En serio, todo está bien», de verdad el troll asintió. Me tiró al suelo, sobre las hojas y los papeles, y se echó encima de mí. Luego, alzó la cabeza, abrió la boca y devoró mi vida con sus fuertes y afilados dientes. Al terminar, el troll se puso en pie y se sacudió el polvo de encima. Introdujo la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un redondo trozo de escoria de color morado. Me lo ofreció. Esto es tuyo me dijo. Yo le miré. Llevaba mi vida cómodamente, con facilidad, como si siempre hubiera sido suya. Cogí la piedra y la olí. Podía oler el tren del que había caído, mucho tiempo atrás. La apreté con fuerza en mi velluda mano. Gracias le dije. Buena suerte me deseó el troll. Sí. Bueno. Lo mismo te digo. El troll sonrió feliz, con mi cara. Se dio media vuelta y echó a andar por el mismo camino por el que había venido yo, en dirección al pueblo, para regresar a la casa vacía que yo había abandonado esa misma mañana. Y se puso a silbar. Aquí sigo, desde entonces. Escondido. Esperando. Formando parte del puente. Observo desde las sombras a todo el que pasa. Gente paseando al perro, hablando o haciendo lo que suele hacer la gente. De vez en cuando, alguno se detiene bajo mi puente a esperar, o a echar una meada, o a hacer el amor. Y yo les observo, pero no digo nada. Ellos nunca me ven a mí. Full roll de all roll. Simplemente quiero permanecer aquí escondido, entre las sombras de debajo del puente. Os oigo perfectamente a todos, pasando por mi puente arriba y abajo, arriba y... abajo. Oh, sí, os oigo muy bien. Pero no pienso salir.